0: Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah. Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch vo svojom okrese slúži pre 80 tisíc pacientov. Tak Vejku má Spádovú oblasť. Od začiatku minulého roka v nemocnici funguje nové vedenie. A my už v štúdiu Trnavského rádia vítame Miroslava Jaša, riaditeľa Piešťanskej nemocnice. Dobrý deň.
1: Právim pekný deň a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Pán Jašo, radi by sme sa dnes porozprávali o tom, ako nemocnica funguje a najmä o tom, kam smeruje. Na web stránke nemocnice sa píše, že cieľom je budovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť založenú na profesionálnom zázemí a vyrovnanom hospodárení. Darí sa to?
1: Tak podľa môjho názoru sa nám to darí. Základom celého úspechu pre nemocnicu je, aby bola udržateľná, hlavne z ekonomického hľadiska. Ak nie je niečo udržateľné ekonomicky, nedá sa budovať, nedá sa rekonštruovať, nedajú sa platiť platým lekárom a zdravotným sestrám. Preto hlavne sa snažíme, aby sme mali vyrovnaný rozpočet, prípadne niečo zarobíme ešte naviac, aby sme mohli investovať do rekonštrukcie. Čo sa týka zlepšenia zdravotnej starostlivosti, taktie si myslím, že sa nám to darí, hlavne z dôvodu, že rozširujeme kapacity ambulantnej sféry, rozširujeme množstvo lek- Karov na oddeleniach. Podarilo sa nám otvoriť oddelenia, ktoré boli dlhšiu dobu zavreté, hlavne cestkovy, takže z tohto hľadiska si myslím, že sa nám to darí.
0: Toto všetko si ešte rozoberieme dopodrobná, ale poďme úplne k tomu začiatku, ako ste vy vlastne začínali na svojej pozícii riaditeľa. Tieto miesta sú dá sa povedať, veľmi žiadané. Každý by chcel šéfovať, tak si skúsme povedať, že v čom je najväčší rozdiel medzi minulým a aktuálnym vedením.
1: Tak je to, vzhľadom aj na môj vek, je to taká otázka, že sa ma to každý väčšinou pýta, že ako je možné, že sú zastav riaditeľom. Je to, je to taký zamotanejší príbeh, a aby som ho tak povedal od začiatku, ako to bolo. V našej nemocnici je hlavný orgán správna rada, ktorá má 5 členov. Trája členovia sú dosadení zo ministerstva z zdravotníctva a dvaja členovia sú priamo volení z radu zamestnancov nemocnice. To znamená, všetci zamestnanci nemocnice si volia tých svojich dvoch zástupcov, ktoré rozhodujú o nákupoch jednotlivých vecí, ale taktiež že je voľne nemocnice. Ja som kandidoval spomedzi lekárov na post člena správnej rady a dostal som jednoznačne najviac hlasov od personálu nemocnice. Ako člen správnej rady som mal nejaké svoje vízie a snažil som sa vtedajším riaditeľom nemocnice dohodnúť na tom, ako by sme mohli postupovať. Videl som, že ak bude situácia naďalej v nemocnici taká, ako je, tak nemocnica bude mať veľké problémy a je možné, že niektoré oddelenia budú natrvalo zrušené, pretože bývalý riaditeľstvom malo najväčší problém s komunikáciou s jednotlivými lekármi, či už s primármi, alebo taktiež aj zohnať nových lekárov do nemocnice. Tak som pochopil, že jediná šanca, š napredovala je, že musíme zmeniť vedenie nemocnice. Tým pádom, že voľba raditeľa je značne komplikovaná v tom, že musí dvojskú koncenzu členov správnej rady ministerstva a členov správnej rady z nemocnice, pretože na zvolenie potrebujete 4 hlasy. To znamená, ak si aj ministerstvo rozhodne, že chce zmeniť rediteľa, nedokáže to urobiť bez hlasov z nemocnice. A na opačnú stranu, nemocnica si nedokáže vybrať nového rediteľa bez hlasov z ministerstva. Tým pádom sme došli k takému kompromisu, že najlepšie by bolo, keby som sa stal rediteľom ja, pretože nemocnicu dobre poznám a mám podporu aj nemocnice, aj mesta a taktiež som mal podporu aj z ministerstva. Preto sa ministerstvo rozhodlo a hlavne správna rada, že novým raditeľom sa stanem ja. Či to bolo dobré alebo zlé, tak to ukáže čas. Čas zatiaľ ukazuje, že to rozhodnutie bolo dobré, pretože nemocnica napreduje a každý deň rekonštruujeme nové priestory. Máme stále viac a viac lekárov, takže čas ukáže, aké bolo toto rozhodnutie ministerstva a správnej rady nemocnice.
0: Na ako dlho vás vlastne zvolili?
1: Riaditeľ v nemocnici nemá určené obdobie, na ako dlho je zvolený. Správna rada môže hlasovaním odvolať raditeľa zo dňa na deň. To znamená, keď správna rada zasadne, jeden člen správnej rady navrhne odvolanie raditeľa, najdu sa štyri hlasy na odvolanie, tak raditeľ je ihneď odvolaný.
0: Vy už ste to naznačili, ten svoj vek, ktorý je pomerne možno nízky k tomu vysokému postaveniu. Máte s týmto nejaké problémy, napríklad tom, ako vás niekto rešpektuje, lebo už ste hovorili, že máte veľkú podporu od svojich zamestnancov, tak či je to vôbec téma?
1: Myslím si, že zamestnanci ma rešpektujú. Ja som počas celej doby, ako som bol v nemocnici, som ku každému korektne pristupoval už aj ako lekár. Aj preto som si vybudoval takú dôveru. Musím povedať, že všetci starší kolegovia, starší doktory majú v sebe ešte zaužívané možno aj z čias socializmu rešpekt ku riaditeľovi, rešpekt ku vedeniu. Občas sa možno vyskytne nejaký problém, čo sa týka skôr tých mladších lekárov, s ktorými som predsa mával niekedy bližší vzťah a tým pádom oh, niekedy si musíme nastaviť tie správne hranice, aby sa neprekračovali. Aj so staršími lekármi a s väčšinou nikdy nebýva žiadny problém.
0: Hmm, a za akými pocitmi ste vlastne nastupovali? Boli to obavy alebo skôr nádej?
1: Ja som nastupoval s nádejou, pretože keďže som sú dobre poznal, bol som tam 7 rokov, vedel som, aké kroky musíme ihneď realizovať, aby sme posunuli zdravotnú starostlivosť, aby bol pacient spokojný. Takže ja som, ja som nastupoval v očakávaní, bál som sa akurát toho, že či sa nám podarí aj ekonomicky stabilizovať nemocnicu, pretože to je vždy náročné. To sa nám podarilo, takže takéto drobné obavy upadli a momentálne sa nám darí dobre a musím povedať, že ma baví baví robota, ktorá je.
0: To je asi základ, aby vás tá práca naozaj bavila a naozaj aj tie výsledky, ktoré dosahujete celkom o tom svedčia. Napríklad také štatistiky Finstatu. Veď minulý rok boli výnosy nemocnice na úrovni viac ako 24 miliónov 700 tisíc eur, pričom náklady boli pod 22 miliónmi. Nemocnica si polepšila aj v rebríčku INECO. To sú iba čísla, ktoré bežným ľuďom nič nevravia. Tak čo vravia pacienti? Čo všetko mohli cítiť, aké zmeny počas vášho účinkovania?
1: Áno, ako hovoríte, ten ekonomický faktor je dôležitý. Keby som tie čísla trošku zjednodušil, tak minulý rok nemocnica dosiahla najlepší ekonomický výsledok, teda bolo to po počtoch púsová hodnota 2,7 milióna. Nemocnice na Slovensku sú rôzne financované a keď si zoberiem tieto menšie nemocnice na úrovni Piešťan, tie okresné alebo všeobecné nemocnice, tak kvantum týchto nemocnic je súkromných. Tým pádom majú takého svojho donora alebo mecenáša, ktorý im dáva peniaze. Ďalej tu máme nemocnice, ktoré sú o vlastníctví VUC, tieto nemocnice taktiež dostávajú nemalé stimuly z rozpočtu vyššieho územného celku a potom ostávajú nemocnice ako my, ktoré sú neziskové organizácie, ktoré nedostávajú ani kapitánové stimuly z ministerstva zdravotníctva a nedostávajú ani peniaze z VUCE. To znamená, že pre nás je ten rozpočet kľúčový, pretože my musíme si zarobiť na seba sami aby sme dokázali financovať nákupy nových prístrojov a rekonštrukciu. Nikto nám nedá zadarmo ani cent. Takže musíme si všetko zarobiť, alebo zohnať peniaze z eurofondov. Čo sa týka, že či pacienti pocítili to, že sa nejaké peniaze daria, daria ušetriť, myslím si, že určite. My sme pristúpili k takej netypickej Veci. Ja keď som nastúpil, tak na údržbe v nemocnici pracovalo približne 10 ľudí. Dneskajšiemu dňu ich pracuje už viac ako 20, prijalo sa viac ako 10 schopných remeselníkov a tým pádom si obrovské kvantum rekonštrukcií a modernizácie dokážeme robiť absolútne sami. Samozrejme, je to trošku pracnejšie na môj čas a na čas môjho technického asistenta, ale keď si zoberete nákladovú zložku, tak je to úplne v iných číslach, pretože my si vlastne nakupujeme materiál a jednotlivé ambulancie si prerábame úplne sami. Čo sa týka pocítenia ľudí, tak určite museli pocítiť, pretože za roka pol sme prerobili polku ortopedického oddelenia, momentálne máme úplne novú veľkú časť pôrodnice, to znamená, máme nové pôrodné boxy a sociálne zariadenie na pôrodnici, ktoré sú podľa mňa na úrovni špičky na Slovensku, pretože mamička, keď príde k nám na pôrod, tak automaticky, ak začnú kontrakcie, tak je umožená na pôrodný box, ktorý je úplne samostatný, môže tam byť so svojím oteckom, majú tam vlastné sociálne zariadenie, môžu si pustiť hudbu, ako potrebujú, je to absolútne klimatizované, takže majú tam svoje súkromie, po pôrode na tejto izbe ostávajú ďalšie dve hodiny, bábetko sa taktiež ošetri priamo na tejto izbe, aj mamička porodí, Takže toto je veľký prínos pre našu nemocnicu. Takéto boxy máme dva, ktoré v našich podmienkach postačujú. Takže pôrodnica zaznamenala veľký krok vpred. Ďalej sú to kvanta ambulancie, ktoré vznikli na poliklinike. Na poliklinike sa zrekonštruovalo, alebo vzniklo úplne nových 10 ambulancií. Sú tam vymenené plastové okná. Na streche sa nainštalovalo takmer 200 fotovoltických panelov. Prebiehajú hydroizolačné práce. Vymenili sme výťahy, či už na pomiklinike alebo aj v nemocnici. Na poliklinike nešiel výťah 25 rokov. Teraz ho máme vymenený úplne moderný výťah, ako v nejakých moderných hoteloch. Taktiež v nemocnici sú dva takéto výťahy ktoré sú už na, na svetovej úrovni, takže snažíme sa každý deň, aby sme postupovali ďalej a ďalej.
0: No čo sa týka tých pôrodníc, ešte sa k nim vrátim, je to určite skok z nuly na sto, veď v roku 2021 sa uvažovalo o zatvorení, takže určite klobuk dole aj za toto. V akom stave ste vlastne Zdedili tú nemocnicu. Čo boli najväčšie problémy okrem tých financií.
1: Najväčší, najväčší problém vtedy paradoxne neboli ani tak tie financie, pretože cez covidové obdobie nemocnice dostávali určitý baník peňazí, s ktorým dokázali sa obhospodáriť, ale mali sme obrovský problém s personálom, pretože po covide nám ostali funkčné už v podstate iba dve oddelenia, ktoré boli na svojom mieste, všetky ostatné oddelenia boli a bolo treba obnoviť ich prevádzku, čo bolo dosť náročné vzhľadom na fakt, že kvantum sestier odišlo cez covid. Lekári odchádzali cez COVID a keď sa niečo zavre alebo znefunkční, tak je potom veľmi náročné to obnoviť. Ak môžem povedať taký príklad na seba. Ja prvý mesiac, keď som sa stal raditeľom, tak hneď som mal 10 služieb. Bolo to spôsobené tým, že sám som musel slúžiť na ortopedickom oddelení, na chirurgickom urgente a ešte aj na internom urgente, pretože tých lekárov bolo tak málo, že sme nedokázali rozpísať služby bez toho, aby som ja sám tie služby odsúžil v takomto počte. Častokrát som mal po pri sebe úplne mladých neskúsených lekárov, ktorí som taktiež musel zaučať, no ale dnes sa situácia zlepšila, lekári prišli, vidia lepšie podmienky a už toľko služeb nemusím robiť, takže som rád, že sa nám podarilo zvládnuť vtedy takáto ťažká situácia.
0: Ako sa vám to vlastne podarilo prilákať odborníkov, keďže teraz vieme, že lekárov je nedostatok? Ako, ako to vôbec funguje?
1: Jednak som oslovoval známych kamarátov, ktorých som poznal zo školy, Človek si môže povedať, že zavolám desiatých kamarátov, všetci prídu a problém bude vyriešený. Nie je to však úplne také jednoduché, pretože niekto, keď už niekde býva 7-8-10 rokov, tak nie je úplne jednoduché mu odísť z toho mesta a presťahovať sa do iného mesta. Tento model je veľmi náročný. Najdôležitejšie je sa snažiť zohnať mladých absolventov, či už slovenských, alebo poviem to aj tak zahraničných. Áno. Musíme na rovinu povedať, že Slovensku pomohla, čo sa týka lekárskeho stavu, aj vojna na Ukrajine pretože prišli nejakí lekári, ktorí sa podarilo nám ich zaučiť tak, aby boli jazykovo schopní, aby boli medicínsky schopní a aby mohli vykonávať zdravotnícke povolanie. V takej nemocnice rozsahu ako my je každý jeden človek dôležitý. Keď vám vypadne jeden dobrý špecialista, tak to vie ochromiť prevádzku celé nemocnice. Dopláte aj opačne, keď vám pribudne 5 dobrých špecialistov, tak zrazu máte pocit, že neviete, čo máte robiť s doktormi. Ale tá situácia je veľmi dynamická a môže sa veľmi rýchlo meniť. Máte mladé dievčatá na detskom oddelení. Samozrejme, každé mladé dievča chce byť matkou, takže tam je veľký odmejú doktori, ktorí odchádzajú na matersku. Takže aj preto sa snažíme, aby sme tých doktorov príjmali čo najviac. Každý lekár, ktorý chce pracovať v našej nemocnici a má aspoň základné schopnosti, tak mu dávame tú šancu, aby ukázal, čo je v ňom a ak sme s ním spokojní, tak si ho nechávame.
0: Piešťany sú aj kúpeľné mesto, súvisí to nejako s chodom alebo riadením nemocnice? Sú tam nejaké špecifika?
1: Špecifika sú akurát v tom, že piešťany majú veľa hostí, by som to nazval tak z arabského sveta, takže títo, títo hostia náštevujú nemocnicu, keď majú nejaký úraz. Takže máme aj z Izraela zahraničných hostí, ktorých ošetrujeme, ale nie sú to zase nejaké veľké kvantá, ale je to trošku rozdielno proti tej o, tým iným nemocniciem.
0: Mm-hmm, potrebujete možno aj prekladačov, alebo sa drozumívate anglicky.
1: Hlavne anglicky, ale ak potrebujeme prekladačov, tak máme takých, ktorí sú schopní preložiť, nehovoriac o tom, že z Izraela často vedia aj ruštinu, Takže vieme sa dohodnúť s nimi.
0: Spomínali ste aj to, že vo vašej nemocnici pôsobí niekoľko ukrajinských zamestnancov alebo lekárov, tak tam neexistuje nejaká jazyková bariéra?
1: Samozrejme, hlavne zo začiatku je tam jazyková bariéra. Teraz začíname ďalší mesiac, taký náš projekt, ktorý som vymyslel. Možno by to mohla byť inšpirácia aj pre celé Slovensko, pretože na Ukrajine je lekárov naozaj veľa. S túlku nám spracovať, veľa lekárov je aj schopných, mladých. Takže vymysleli sme taký projekt, že s pomocou pracovnej agentúry k nám prichádzajú mladí lekári z Ukrajiny, zamestnaní ako pomocní pracovníci v zdravotníctve. Dvakrát do dňa sa učia jazyk. A taktiež majú medicínske prednášky. Takto postupujú tri mesiace a po troch mesiacoch si vyberieme tých, ktorí sa chytili, ktorí sú schopní a tých plínule zapájame do systému. Takýmto štýlom sa dá do, do systému zapojiť plínule kvantum lekárov, ktorým je inak problém, pretože zo Slovenska lekári väčšinou odchádzajú do zahraničia. Takže aj takto sa snažíme suplovať nedostatok slovenských lekárov.
0: A Cítia sa tie ukrajinskí lekári v našom prostredí dobre? Máte od nich takúto
1: ukrajinskí lekári pracujú na Ukrajinskí už dlhšiu dobu. Treba si povedať na rovinu, že keby ukrajinskí lekári tu nepracovali 10 rokov, tak je možné, že zdravotný systém mi padne. Pretože v niektorých nemocniciach aj menších na celom juhu Slovenska, keď niekde máte na oddelení anesteziológie zo šiestich lekárov troch z Ukrajiny, tak keby tam neboli, tak ani služby by nedokázali postaviť. Takže myslím si, že ukrajinskí lekári sú tu už etablovaní. Samozrejme, majú, majú svoje národné cítenie, národnú hrdosť. Spoločnosť na Slovensku je rozdelená. Niekto, niekto je za vojnu na Ukrajine, niekto je proti vojne na Ukrajine, taktiež personál z nemocnice. Niektorý je za vojnu, niektorý je protivojne, Takže musíme sa to snažiť tak nastaviť, aby všetci spolu vychádzali, aby neboli konflikty, aby si každý vedel spolu sadnúť za zastvo a pozrieť sa do očí a myslím si, že nebude do budúcna žiadny problém.
0: Dobre, ako to vyzerá teda s tými oddeleniami? Hovorili ste, že niektoré boli ako keby zlúčené, teraz už sú asi osamostatnené. Muselo tam prísť možno aj k nejakým presunom v rámci priestoru?
1: Oddelenia v nemocnici sú funkčné momentálne. Všetky až na pôvodné rehabilitačné oddelenie, ktoré sme zlúčili s ortopedickým oddelením a vytvorili sme ortopedicko-rehabilitačný klaster. Sú to príbuzné oddelenia, takže podľa mňa má logiku ich spájať, aby ten pacient po operácii mohol aj hneď rehabilitovať a aby sa pacient nemusel presúvať v rámci nemocnice. Ostatné oddelenia fungujú na ponoc, je to detské oddelenie, ginekologické, pôrodnícke, chirurgické, ortopedické, všetky oddelenia fungujú.
0: A čo taká zubná pohotovosť? Lebo som počula, že niektorým piešťancom táto možnosť chýba.
1: Zubnú pohotovosť my neprevádzkujeme. Viem, že je možné, že im chýba. Ku mne osobne sa táto informácia nedostala, ale viem, že na celom Slovensku tých zubných pohotovostí nie je až tak veľa, tak ale určite si myslím, že by sa uživila v piešťanoch, ale neviem sa k tejto téme úplne vyjadriť.
0: Poďme teraz na veľkú tému, ktorá chýbe zdravotníctvom v ostatnom čase. To je optimalizácia siete detských ambulantných pohotovostí. To v konečnom dôsledku vyústilo k zámeru zrušiť niektoré detské pohotovosti. Do konca budúceho roka sa ich má na Slovensku zrušiť 21. A týka sa to aj vašej nemocnice. Tak ako to vy vnímate? Čo to znamená zatvorenie pohotovosti pre pacientov a čo pre zamestnancov?
1: Optimalizácia siete detských pohotovostných služieb má, má logiku, má opodstatnenie. Ja narážam akurát na pár nelogických faktov a to je v tom, že nie úplne korešpentujú s optimalizáciou nemocníc ako tak. Pretože napríklad Piešťanská nemocnica je spolu s so nemocnicou v Ružomberku, sú jediné dve nemocnice druhej úrovne, ktorým sa snažia odobrať detskú pohotovosť. Tomuto úplne nerozumiem, že prečo už keď sa deline nejako nemocnice, prvá úroveň, druhá úroveň, prečo každá nemocnica druhej úrovne nemá tú pohotovosť. Áno, niektoré nemocnice prvej úrovne ju majú, niektoré nemajú, niektoré druhej majú, niektoré nemajú. To sa mi zdá taký nelogický bod, pretože tie pohotovosti častokrát nadvezujú aj na urgentné príjmy a neskôr na hospitalizáciu pacienta. Takže má to taký logický, logický posun. Toto je z mojej strany trošku nelogické. Čo sa týka starostlivosti od detského pacienta, starostlivosť o detského pacienta aj v Piešťanoch bude naďalej zabezpečená, plne zabezpečená. Ja sa len obávam toho, že čo sa stane, keď príde mamička do nemocnice a teraz kto má rozhodnúť o tom, že kde má byť vyšetrená. Pretože keď príde s horúčkou, tak tá mamička nevie, aký ten stav je závažný, ona nevie rozhodnúť sama, že či má ísť na detské oddelenie, či má ísť na urgent, alebo či má ísť na pohotovosť do trnavy, lebo podľa nového by piesčanské mamičky mali chodiť do trnavy príde do Trnavy, tam diagnostikujú, že ten stav je trošku závažnejší, ako sa možno zdal a počnú ju opäť na hospitalizáciu a asi do Piešťan. Neviem. To sme zatiaľ nedostali odpoveď, čo s pacientom z Piešťan, keď pojdem na pohotovosť do Trnavy, bude vyžadovať hospitalizáciu, bude hospitalizovaný v Trnave, alebo bude hospitalizovaný v Piešťanoch. Prichádzajú také nelogické, nelogické veci, k tomu samozrejme otázky a zatiaľ na ne nemáme odpovede. Ja sa hlavne bojím toho, že bude nespokojný pacient. Áno, lebo pacient bude mať chaos, bude rozmýšľať, koľko je hodín, kde má ísť, či má 18 rokov, či má 19 rokov, či má úraz. Lebo s úrazom všetky deti pôjdu do piešťa na pohotovosť, na urgentný príjem, ale s teplotou už nepôjdu. Áno. Potom občas pôjdu skúsiť, že či náhodových ten lekár, ktorý slúži na detskom oddelení, či ich nevybaví, ak tam bude lepší lekár, tak ich vybaví, ak tam bude horší lekár, tak im povie, že choďte do trnavy na pohotovosť. Toto sa mne osobne nepáči a určite to v našej nemocnici nebude ani takto fungovať. Môžem všetkých ubezpečiť, že ak príde dieťa k nám do nemocnice na našu recepciu, bude určite vyšetrené a žiadne dieťa nebude otočené na pohotovosť do trnavy. Samozrejme je možné, že bude musieť dlhšie čakať, pretože lekár, ktorý... Snúžiť na detskom oddelení, má na starosti aj pôrodnicu, môže byť pri pôrode, môže byť pri cisárskom reze. Môže sa starať o pacientov na oddelení. Takže je možné, že tí pacienti budú musieť dlhšie počkať. Ale určite žiadného pacienta nebudeme nikde otáčať.
0: Hovorilo sa aj o tom, že by ste mohli pacientov posielať do nového mesta nad váhom. Teraz ste spomínali skôr trnavu, že máte to skôr tak dohodnuté na tú trnavu.
1: Nemáme to mi dohodnuté, ale vyhláška to tak určuje, že okres piešťany bude spadať pod trnavu. A okres nové mesto, tam sa taktiež rúška. По tie budú spadať do trenčina. Čo je taktiež trošku nelogický krok, pretože v rámci optimalizácie siete nemocnic, naša nemocnica ako celok jej začína pripadať aj okres Nové Mesto. Nerozumiem tomu, že prečo dieťa na hospitalizáciu z Nového mesta má ísť do Piešťan, ale na pohotovosť má ísť do Trenčína a dieťa z Piešťan má ísť na pohotovosť do Trnavy a hospitalizované by zase v Piešťanoch. Tam mi trošku uniká tá logika.
0: K tomuto všetkému by malo prísť v júli budúceho roka. Dá sa s tým ešte niečo robiť? Je to živý proces, kde ešte do nejaké detaily alebo už je to napevno.
1: My sme mali aj s primátorom mesta, sme mali stretnutie aj na čovky, s tým, že bola vo vedení vtedy Slovenska bola úradnická vláda, tá, tá išla tak odborné podľa čísel, nesnažila sa moc nejako komunikovať, nebrala to tak s emóciou, takže tam sa nám nepodarilo vyrokovať. Teraz je nové vedenie ministerstva, pani ministerka sa snaží častokrát benevolentne pristupovať aj ku iným otázkam, pôrodnice, ktoré mali byť zrušené, nie sú zrušené, takže myslím si, že aj táto otázka bude prehodnotená a je možné, že v detská pohotovosť pešianov nakoniec zostane.
0: A to by ste asi privítali.
1: Privítali by sme to, aj keď samozrejme nie je tých detí vyšetrovaných u nás na pohotovosti aj tak moc, až tak moc. Len ja komunikujem aj s tými lekármi, ktorí slúžia na tých našich pohotovostiach. My tých lekárov tam máme dostatok, je pravda, že sú v dôchodkovom veku, ale všetci mi deklarujú, že oni do trnavých izne nechcú slúžiť na pohotovosť, pretože je to pre nich ďaneko, častokrát nemajú ani vodiské preukazy. O tej 10. večer, keď skončia takým do Piešťan, starší doktor ja aj 11 hodín ráno, zase musí ísť do práce, takže oni by najradšej slúžili naďanej v Piešťanoch. Ideálne, keby sa obmedzila prevádzka do 8 hodiny, ale aby boli v Piešťanoch.
0: Uvidíme, čo priniesie v tomto smere ešte budúcnosť a poďme do budúcnosti aj celej nemocnice. Aké máte ešte ďalšie plány?
1: Plány nemocnice sú postupná rekonštrukcia všetkých oddelení, úplné využitie polikliniky na okraji mesta, ktorá je dosť veľká, rozsiahla, máme tam ešte nevyužité priestory. Musíme sa snažiť navyšovať počty ambulancií. Teraz sa budeme snažiť v januári navýšiť počet ortopedických ambulancií, pretože ortopedická ambulancie je enormný záujem. Taktiež otvárať ďalšie špecializované ambulancie. To je jasná cesta, aby sme čo najviac posilňovali ambulantný sektor, pretože treba si uvedomiť, že v takýchto okresoch, ako sú piešťany, sú v nemocnici iba základné oddelenia. To znamená špecialisti typu úromov, kožných lekárov, plúcnych lekárov, infektologov, onkológov, nedokážeme my ich sami vychovať. To znamená, musíme ich dať vychovať niekde inde a toto je problém, pretože keď pošlete lekára, aby šiel napríklad do fakulty nemocnice do Trnavy, aby pracoval, vy, vy ho musíte sami platiť a je veľká šanca, že ten lekár jemu sa tam aj zapáči, prečo by sa mal vrácať znova do Piešťan. Toto je ten problém, ktorý do budúcna môže nastať, že títo špecialisti jednotlivý nám pôjdu do dôchodku a nebude ich im nahradiť. Preto my sa musíme aj spolupráci s kútlo nemocnictvo Trnava snaží vychovať čo najviac takýchto špecialistov a veríme, že niektorí ostanú aj v Piešťanoch.
0: Máte nejaké konkrétne kroky, ktoré budú teraz najbližšie následovať? Hovorili ste o tých ortopedických ambulanciách, ale možno že také najbližšie kroky, čo, čo môžu očakávať aj pacienti, aj zamestnanci?
1: Určite sa bude ortopedická ambulancia otvárať ďalšie ortopedické ambulancie, v Taktiež chceme posilňovať gynekologické ambulancie, bude pokračovať rekonštrukcia na gynekologickom a chirurgickom oddelení, taktiež budú môcť pacienti vidieť, že sa budú ďalej vymeniať okná na poliklinike do budúceho roku pribude ďalší nový výťah na poliklinike, takže bude, bude toho dostatok, čo budeme robiť a pacienti si to určite všimnú.
0: Ja naozaj obdivujem, ako zanietine o tom rozprávate, že máte to naplánované a vnímam, že máte zrejme nejaké krátkodobé a dlhodobé ale plánujete to, že na rok tieto veci, alebo že čo urobíte do mesiaca? Ako vyzerá vlastne váš DR?
1: Samozrejme, máme rozplánované takéto veci na dokšiu dobu, čo sa týka nejakého dlhšieho horizontu, tak plánujeme aj jednu prístavbu priamo v našej nemocnici, aj keď je v centre, ale ono to zvonku nevidno, ale tá budova je dosť veľká, s tým, že sú tam aj nevyužité niektoré priestory, atria medzi budovou. Chceme tam urobiť nejakú zástavbu, aby sme si zväčšili oddelenia a aby sme dokázali dosiahnuť také štandardy, ako v dnešnom modernom svete majú byť, pretože naša budova má viac ako 100 rokov a samozrejme, keď ju stavali, tak nebola pripravená na takúto záťaž ako ma dnes. Takže preto potrebujeme sa trošku rozšíriť, aby sme dokázali poskytnúť takú starostlivosť, ako by sme chceli, aby bola mali poskytnutá.
0: To bola aj moja posledná otázka, pretože naozaj, že zvonku, keď človek vníma tú budovu, tak je to je taká vklinená medzi, medzi budovami.
1: Samozrejme, nemocnica postavená takým štýlom ako my má aj obrovskú výhodu v tom, že je kompaktná. Je to jedna budova, všade máte blízko, máte nižšie prevádzkové náklady. Nie jedná sa o pavilónový systém, kde máte viac budov rozťahaných na veľké vzdialenosti. U nás je všetko blízko. Z urgentného príjmu na oddelenia sa dostanete za minútu, na CT sa dostanete za pol minúty, na za pol minúty, máte rýchlo laboratórne výsledky. Takže má to všetko výhodu, ale musíme sa vedieť optimalizovať tak, aby sme využili každý meter švrcový.
0: A nerobí vám to problém, že už má 100 rokov táto budova? Nerozmýšľali ste možno aj nad výstavbou novej nemocnice?
1: Nad výstavbou novej nemocnice sa uvažuje stále, myslím si, že tak uvažuje sa v každom okresnom meste na Slovensku. Ja sa snažím, tak žijeme v takej trošku mojej realite a snažím sa uchopiť to, čo mám v rukách a to je rekonštrukcia polikliniky, rekonstrukcia nemocnice. Áno, dá sa uvažovať, pomemizovať o tom, že poďme si postaviť ďalšiu, ďalšiu nemocnicu. Len... Z môjho hľadiska je to beh na tak dlhej trate, že energiu sa snažím vložiť do rekonstrukcie toho, čo máme, aby pacienti videli nejakú zmenu a nie sa utápať v nejakých veciach, na ktoré ja nemám dosah, pretože predstaví si to, že my zoženieme nejako 50 miliónov na stavbu novej nemocnice je momentálne nereálne.
0: Dá sa ale povedať, že vaše doterajšie výsledky svedčia o tom, že naozaj sa snažíte, tak my vám budeme ešte držať palce a ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcast Trnavského
1: rádia.